0: Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar à luz as jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
1: E hoje a gente está super feliz, super honrado e curiosa para conhecer a história do Dr Leonardo Aguiar. Aqui a gente vai chamar ele de Léo. Você já vai entender por quê, porque ele é muito legal. Dr doutor Leonardo Aguiar é cirurgião plástico, pós-graduado pelo Instituto Ivo Pitangui, com quem ele trabalhou diretamente por anos. Em 2012, o Léo ganhou o prêmio de melhor trabalho científico no Encontro Brasil-Estados Unidos de Cirurgia Plástica, relacionado à cocriação do conceito de saúde com os pacientes. Uma nova abordagem de relacionamento e, principalmente, de posicionamento do paciente em relação aos profissionais da saúde. Gente, já quero saber tudo sobre isso, né? Como que de cirurgia plástica a gente caminhou para esse lugar de cocriação? O Dr. Leonardo esteve entre os 80 profissionais do mundo selecionados para participar da FutureMed, da Singularity University, o principal evento de capacitação para uso de alta tecnologia na medicina voltado a médicos, pesquisadores e executivos de saúde. Seja muito bem-vindo, Léo.
2: Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Verusca. Adorei o convite. Eu também estou muito... Feliz em estar podendo compartilhar um pouco da minha história, afinal, quem não gosta de contar a sua própria história, né? Eu estou bem contente. Obrigada.
1: Nós é que agradecemos. As histórias aqui, elas são recursos importantíssimos para a gente compreender uhum. e compartilhar né, uma liderança que a gente gosta de dizer que é aquela liderança que senta em volta da fogueira. Né? Aquela que para para olhar um pouco o cenário que a gente está vivendo e refletir. Buscar outros caminhos, uhum. né? Aprender junto. E confesso que quando eu ouvi a história de um cirurgião plástico que usa a cirurgia plástica como último recurso ou como um recurso só depois de muitas transformações acontecerem, eu fiquei assim, já orgulhosa, curiosa, querendo sim. sentar na fogueira junto com você. Então, a gente queria te pedir, é, Léo, para você nos levar para o momento onde você disse sim para essa jornada que você trilha agora. O que estava que acontecendo na sua vida como médico, como cirurgião plástico? É, o que, que você estava vendo né, dentro do seu consultório no mercado, no cenário do mundo, né, da estética, da saúde, enfim que fez você dizer sim para uma coisa diferente. Que, que momento foi esse?
2: A ah, Joana, muito legal já começar por esse ponto, né? Que é o ponto de virada. A gente já começa é, no momento. É o seguinte, a gente é movido por sonhos. E eu sou uma pessoa que sou muito movido por sonhos, né? E desde pequeno eu tinha o sonho de ser médico. Eu queria ser médico, eu brincava de médico, eu fazia... Era o meu objetivo de vida. E depois eu tive o sonho no segundo grau, acompanhando as histórias do professor Pitangui. Eu sonhava em trabalhar com ele. Era o meu sonho, era um objetivo. Desde antes de entrar na faculdade... Na faculdade fiz estágio de cirurgia plástica, visitei cirurgiões plásticos, conheci. Então foi toda uma dedicação. Você faz a faculdade, depois você faz a prova de é, a residência de cirurgia geral, que é uma residência super trabalhosa, assim, sabe? É uma das residências mais difíceis, em termos de dedicação de tempo, de, de qualidade de foco, enfim. É muito complicada a residência. Mas aí tinha o sonho de estudar com o professor Pitanguinho, então a gente passou por cima de tudo isso, das dificuldades, distância da família, distância dos amigos, as festas que a gente não foi, a adolescência que a gente não teve... É, então tudo isso a gente foi porque o meu foco era estudar com o professor Pitangui e eu consegui, entrei na prova do professor Pitangui passei na prova, era uma prova bem disputada eu entrei e eu tive o privilégio de depois de ter feito essa prova ter sido convidado por ele para trabalhar com ele na clínica dele então a gente passava visita com ele, operava junto com ele tinha um contato mais próximo com ele né e até eu contei essa história final de semana passada depois eu explico aonde que eu contei essa história mas eu cheguei para o pro professor Pitagui, professor, agora eu vou me formar. Fiz toda a minha jornada, são mais de 12 anos, são seis anos de faculdade de medicina, três anos de geral, três anos de plástica. Então agora eu acho que eu cheguei no final da minha carreira, do meu estudo. Estou super feliz, professor, e agora eu vou virar cirurgião plástico daqui a um mês. O que, que o senhor me dá de conselho? Né? Professor Pitangui, né? Não era para qualquer um que estava pedindo um conselho para cirurgia plástica. Ele olhou bem sério para mim, pegou no meu, ele pegava no cotovelo da gente. A gente falava que era o golpe imobilizador de residente. Pegava a gente pelo cotovelo. Vem cá, meu filho. Vou te contar. E ele olhou bem sério para mim e falou assim: "Meu filho, a cirurgia plástica vai acabar". Quando ele falou aquilo para mim, eu falei: "Meu Deus, professor! Não pode acabar agora que eu vou me formar? Não, isso não está certo. Não, não, não fala assim." E na hora, eu não entendi. E eu confesso que naquele momento me deu uma mistura de sentimentos, até fiquei um pouco com raiva, um pouco confuso, um pouco... Eu falei, meu Deus, toda a minha jornada, os últimos 12 anos, dedicado único e exclusivamente para esse momento e a cirurgia plástica ia acabar. E aí, quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, tá, o que que eu... Deixa eu entender o que ele está falando, as entrelinhas e a profundidade do que ele estava falando. Agora eu entendo. Quando ele falou aquilo, eu pensei: tá, então o que eu posso fazer além, para ser além de um cirurgião plástico técnico, que faz as melhores técnicas. Então eu fui primeiro procurar um Empretec fazer um curso de gestão, de empreendedorismo, só que eu não podia ficar uma semana no Rio de Janeiro afastado da residência, não dava, tinha os pacientes. E aí eu encontrei uma oficina de planejamento de negócios da PUC no Rio, que era para aprender a fazer um plano de negócio, plano de negócio da clínica. E lá eu comecei a ter contato com questões de marketing, gestão, questões de inovação. Naquele momento, e aí eu comecei a entender a velocidade, o cenário que as coisas estavam acontecendo. E eu tive um professor incrível, o professor Laufer, e ele falou, ele deu um livro para a gente ler chamado O Futuro da Competição, que era do Prahalad. E nesse Futuro da Competição, ele falava sobre cocriação de produtos e serviços. E aí eu entendi e falei, gente aí o pulo do gato e é isso que o professor Pitegui estava querendo dizer. A cirurgia plástica, do modo como a gente enxergava, onde o cirurgião plástico era o centro ou era o princípio da caminhada, não vai mais existir pelo fato da quantidade de informações, de novas tecnologias. Mas a gente vai ter que reinventar o modo de fazer a cirurgia plástica. Foi aí que eu dei o estalo e eu falei, então aí é isso que ele quis dizer em poucas palavras. Mas até eu descobrir, eu digerir, eu entender aquilo, foi muito sofrimento, tá? Muito sofrimento. Esse foi o, a primeira virada. A cocriação veio dali, do livro do Pra Ralado. E até hoje eu falo muito sobre isso. E o que, que
1: você sentiu nesse momento, quando você recebeu esse arrar, né? Porque imagino que ali, <risos> pela, sendo pegado pelo cotovelo para o doutor, e o pitangui acho que deu um pouco de aflição e medo, mas Sim. mas quando você é. mas quando mas você é, mas tem uma coisa importante aí nessa cena também que é ouvir os mais velhos, né? É, nossa, a gente perdeu tanto né, essa, essa cultura mesmo, né? A do, honra,
0: né? Pelos ancestrais. De honrar é. os
1: ancestrais, é. os que vêm na frente, né? Então, isso em si já é um grande sinal, né? E, e a sua postura interna diante disso já é um grande sinal. Mas quando você é, começou a compreender esse processo da cocriação. O que, que você sentiu ali? O que, que moveu o seu coração nesse processo da cocriação? Como você relacionou isso na sua relação com os pacientes?
2: Ah, Muito legal. E faz todo sentido com o que vocês acabaram de dizer, de dizer. Vocês perguntaram e responderam. Minha mãe é psicóloga, meu pai era artista plástico. Então a gente sempre teve essa veia lá em casa, um pouco de psicólogo, um pouco de artista. E o que acontece? O ouvir tem essa questão da escuta empática da escuta ativa, então, realmente, a escuta é interpretativa. Então, quando eu ouvi o Pitangui, não era só literalmente o que ele estava falando, vai acabar a cirurgia plástica, mas quando a gente ouve os mais velhos, a gente tem que entender o que está que por trás do que aquilo que ele está falando. Toda aquela carga, todo o que ele envolve, o contexto baseado no que ele está falando. Foi o que eu fiz com o professor Pitangui, demorei meses para entender, mas entendi, hoje eu estou aqui, mais de 15 anos depois dessa conversa, falando sobre ela, e graças a Deus eu, eu não me assustei muito com ela e não só neguei porque ela gerou um luto para mim. E eu vivi as fases do luto, as fases de negação, porque imagina, vai acabar a cirurgia plástica. Gerou um luto, eu vou acabar, tudo que eu fiz deu errado. E aí... Essa habilidade da escuta empática, essa é a primeira, na minha opinião, a primeira habilidade que, que o médico tem que desenvolver com seus pacientes. Por quê? Porque quando um paciente vem me procurar para cirurgia plástica, ele não vem me procurar para ficar mais magro, mais alto, mais assim, mais assado, mais esticado. Ele vem me procurar por algum motivo além daquilo que eu posso entregar. E esse motivo, além daquilo que eu posso entregar, eu tenho que capturar antes. Por quê? Se esse motivo é ser aceito na sociedade, ser mais amado pela esposa ou pelo marido, ou se é o netinho que falou que a vovó está com a pele enrugada e a vovó não pode mais ler história para o netinho, sabe? Eu tenho que entender... Se o que eu vou entregar vai se ajustar à expectativa do paciente que vai além da cirurgia plástica. Se eu não entender, o paciente vai ficar frustrado. Por mais que a cirurgia plástica tenha sido perfeita, não tenha dado nada, mas se ele não tivesse entrega, e ao passo também acontece. Se a gente consegue trabalhar essa expectativa antes, ou trabalhar essa entrega antes, vou dar um exemplo que é aí que entra. Eu tive vários pacientes assim que a gente fala assim: olha doutor, eu quero operar minha barriga, eu quero operar meu nome. Eu falei, tudo bem. Mas agora não é o melhor momento de você operar sua barriga, operar sua mama, operar seu rosto. A gente tem que cuidar da sua saúde antes. Perder peso, ou parar de fumar, ou parar de beber, ou fazer atividade física de uma forma regular. Você ajustando essa, essas situações na sua vida, vai chegar um momento que a cirurgia plástica vai te dar o, o que você espera. Mas se você fizer agora, com os hábitos de vida e o estilo de vida que você tem hoje você não vai ter o resultado que você espera. Então, e aí acontece, aconteceram histórias muito engraçadas, porque eu tive pacientes que fizeram isso, fizeram uma mudança de hábito de vida, ficaram tão bem, tão felizes, falando: doutor, eu te agradeço muito, ó, maravilhoso, e agora não preciso mais operar. Eu falei, tá ótimo, tá ótimo, para você ver que você não precisava operar nem antes, que a cirurgia não ia te trazer o resultado que você esperava. E aí que está o pulo do gato. E eu acho, sinceramente, que esse é o verdadeiro e o melhor marketing do cirurgião plástico. É você saber o momento que você não deve fazer e só fazer a cirurgia como um último recurso, ao contrário do que é hoje a sociedade de, do consumismo, enfim, de todo, de colocar o paciente como um produto, vamos falar nesse sentido. Eu acho que é, é totalmente inverso. E a partir do momento que a gente consegue exercer essa escuta ativa, e colocar o paciente como uma pessoa que tem verdadeiras necessidades, a gente fala da pirâmide de Maslow, entre outros detalhes, no final, o paciente vem me procurar pela base da pirâmide. Ah, estou com um problema fisiológico, um excesso de pele, alguma coisa assim. Mas, no fundo, no fundo, ele quer autoestima, quer amor, quer ser cuidado. É isso. Se ele já consegue aquilo antes, a cirurgia plástica vem um complemento dentro de um processo. Então, a gente inverteu a roda nisso. É claro que durante todo esse processo, do entendimento do que seria a cocriação de saúde. Isso eu já estou trabalhando há mais ou menos 12, 13 anos e foi esse projeto que foi legal quando você me apresentou. Eu apresentei num congresso internacional e fui premiado, que eu pensei assim, olha, isso tem um potencial de mudar a cirurgia plástica, mudar o que a gente vem fazendo. E foi legal que eu ganhei o prêmio nesse congresso falando do, de não operar os pacientes ou de operar no momento certo. E aí que me deu o talo, de falar assim, vou levar isso para Singularity, porque eles tinham um projeto, isso foi em 2012, eu ganhei em fevereiro o, o projeto, em março, abril, comecei a aplicar e o resultado saiu em dezembro de 2012. Eu falei, olha, a gente pode fazer isso, mas tem um detalhe, como é que eu consigo metrificar e mostrar, olha, isso tem resultados positivos dentro desse caminho, eu mapeei o processo. Eu criei uma jornada um paciente para ou perder peso, ou parar de fumar, ou entre várias coisas, e conseguir botar métricas. Eu vou dar um exemplo disso. Esse já é o projeto que eu levei para a né? As métricas dentro do processo de cocriação. Resumindo, é isso. Por exemplo, se, eu, se o paciente vem para meu consultório, pro consultório normal de cirurgia plástica, ele vai lá e o médico fala assim, você tem que fazer ultrassom, raio-x, exames de sangue no cardiologista. E dá para o paciente as requisições. O paciente aqui em Blumenau demora uns dois a três meses para fazer um ultrassom de mama. Vai no cardiologista, demora mais um mês e meio, ele vai demorar tudo isso. A gente entendendo essa necessidade do paciente de fazer tudo organizado, a gente internaliza esse processo com a secretária e ela faz o agendamento. Então, o que durava três meses, a gente consegue fazer em 15 dias. Então, a gente economiza tempo para o paciente, economiza dinheiro para o paciente e melhora a experiência do paciente. E eu pensando nisso, eu falei, gente, a gente pode replicar isso? Isso se chama navegar o sistema. A gente, todos os profissionais de saúde, se tivessem uma secretária, uma enfermeira, que navegassem os pacientes deles no sistema de saúde estou falando a todos, ortopedista, cardiologista, oftalmologista, todos fizessem essa navegação, a gente economizaria muito dinheiro, a qualidade ia ser muito melhor para o paciente, o paciente sofreria menos, os resultados iam ser bem melhores. Né? Então foi isso que eu levei para a Singularity. Gente, quero já ser <risos>
0: sua paciente, Léo.
2: Opa, seja bem-vinda. <risos> Vamos lá.
0: Eu acredito demais nessa visão integrativa, né? nessa olhar o ser humano de uma forma integrada mesmo, né? Que é como você, você faz... E, e na sua fala aparece várias vezes frases que estão presentes, que saem da boca de quem vive o propósito, sabe? Que é ah, olhar legal. além, né? Uhum. É, é olhar para além daquilo que parece óbvio, né? E, e, e outra coisa que é uma marca sua, que a gente já entendeu, é que você não tem certezas, mas você tem ótimas perguntas, né? Você uhum. se faz boas perguntas, né? Então, eu imagino que quando o Dr. Pitangui falou isso para você... E você passou... Eu ia te perguntar, inclusive, se não teve uma fase de luto, né? Porque é natural uhum. que numa negativa como essa, depois de a realização de um sonho, você sofra horrores é, por conta disso, né? Dessa perda, digamos assim, dessa perda, dessa esperança que você tinha né? sobre essa formação. Mas o seu ponto é o impacto, né? Quando eu ouço você falar, eu, eu ouço sobre impacto, né? O quanto você deseja impactar a vida, das pessoas, né, você poderia ser qualquer coisa, né, que você iria, <risos> você iria buscar este impacto, né, você escolheu ser médico, mas você poderia ser qualquer, prof... você poderia ter escolhido qualquer profissão, e por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas que escutam a gente, muitas vezes atribuem à profissão o seu propósito Sim. e propósito não é sobre profissão mas é sobre o uso que você faz daquilo que você escolheu né como profissão por exemplo é, que não necessariamente está ligado a uma faculdade né mas a, a sua atividade laboral para impactar a vida das pessoas e aí eu queria que você contasse um pouco para gente né é, que impacto você busca
2: eu vou te contar um impacto eu vou dividir a tua pergunta em duas. Um que eu busco e um que eu tive e que foi sensacional, assim. Nossa, fico até emocionado de falar. Logo no começo, quando eu estava voltando para o Blumenau, com essa história, de deitava aqui em Blumenau e começando mesmo a atividade, né? Como médico, como cirurgião e muitas contas para pagar, muitas situações, muita dificuldade, enfim. E aí eu tive uma, uma paciente naquele período e ela... E ela e uns amigos falaram para ela vir consultar comigo, porque ela ia consultar na, na outra semana numa capital aqui perto. Eles falaram: ah, vai lá consultar com o Léo. Vai lá antes de vocês já tá agendado, vai lá, conversa com ele". Dela veio, veio conversar comigo e eu falei: "Olha, eu acho que tá tudo certinho a sua indicação de cirurgia, tá tudo certo, mas a minha opinião é que você deveria parar de fumar e você deveria cuidar da sua saúde. Eu gostaria de pedir mais alguns exames para entender como é que tá seu seu nível de inflamação, como é que estão as coisas. Mas é a minha humilde opinião, eu também não... Se você quiser operar comigo, eu não vou te operar agora, vou esperar... Por mais que eu este, estivesse precisando, precisando muito do dinheiro, o dinheiro da, que ela iria me pagar e ajudar a pagar as contas do mês, assim, sabe? Porque eu tava dividindo o consultório, tava bem difícil de acabar de chegar. Mas eu falei que não, não vou, não... Eu segui meu coração, sabe e, é, e é, sabe aquele momento que aquela bússola fala não você fecha o olho e fala não o que, que eu sinto? não não é hora de operar não é hora e a paciente saiu na saiu meio, sabe, algumas pacientes saiu meio chateada, ela saiu meio chateada no meu consultório, ela não entendeu também na hora quando eu falei que não era hora de operar, porque ela tinha um projeto, mas depois ela entendeu, falou: "Não, ele tá falando o melhor para mim". E eu gosto de falar para as pacientes assim: "Eu ganho dinheiro, eu vivo de cirurgia, mas se eu tô te falando que não é hora de operar, eu tô indo contra o meu ganha pão, contra o meu trabalho, é porque realmente eu acho que não é o melhor benefício e foi tão legal a história dessa paciente que ela não operou naquele momento depois ela operou comigo, a gente fez a cirurgia e no final do ano ela acabou patrocinando a corrida de Natal de Blumenau, a primeira corrida de Natal de Blumenau, e aí começou com tantas mil pessoas tantas mil e acho que já tá na sei lá, nono, décima edição da corrida de Natal de Blumenau mas ela então, parou de fumar e começou a correr? parou de fumar e começou a correr ah! começou a fazer maratona e aí tem, tem algumas pacientes que a gente faz, tem histórias incríveis, assim. E é muito legal, porque é, eu acho que a gente ajuda a virar essa chave, sabe? A mesma forma que o Pitagui ajudou a virar uma chave minha, eu ajudo os pacientes a virar e aí eu entendo que eles também ficam em luto, ficam chateados comigo, às vezes saem batendo a porta do consultório, porque eles falam assim, eles não entendem, eu estou pagando, eu estou falando, é, é isso. Mas eu, mas eu explico, olha, eu entendo que você está pagando, que você está pedindo, mas não é o melhor para você. E não seria ético da minha parte simplesmente aceitar o que você acha que é, entende? Mas é difícil, não é fácil, os outros médicos às vezes não entendem mas está tudo bem.
1: Eu estou super curiosa para entender como que você faz esse processo de escuta do paciente. Porque,
2: ah.
1: assim, de você ver numa pessoa fumante o potencial de começar a correr, o potencial de mudar de vida, né? Uhum. E isso efetivamente acontecer. E ela acabou mudando a comunidade também. Isso mudou a comunidade. Não, quero muito saber. É, como é que é, assim, cada vez que o um paciente entra na, no consultório, o que, que acontece com você?
2: Qual que é então é que na verdade a gente a consulta a gente leva um pouquinho mais de tempo né uma hora uma hora e meia essa primeira consulta para conhecer o paciente então a gente faz em média a gente fala três a quatro consultas antes de qualquer cirurgia no mínimo para eu entender mas o que é o principal dessa primeira consulta e eu falo para o paciente eu quero entender as suas motivações externas o que está te motivando para fazer a cirurgia mas eu, eu e você, nós dois, precisamos entender e descobrir as motivações internas. As externas a gente sabe, é a sociedade, as roupas, as festas, os padrões. Mas dentro do seu coração, o que, que é? E quando a gente descobrir essa motivação interna, aí a gente vai. E tem muitas mulheres que falam assim, ah, às vezes, olha... Oh, eu queria. Eu vou ter um casamento de um filho, e eu vou querer, eu queria estar tá bonita para o meu filho na festa, porque eu quero cabelo vestido. Não é só a estética, sabe? É aquilo de estar de tá feliz, estar tá participando do momento, porque ela não se sentindo bem, ela não se sente participando de um casamento. E são vários. É, a gente tem que descobrir, olha, eu que quero ler um livro para o meu neto, eu quero eu quero participar do grupo de corrida da academia, porque eu quero interagir com a minha filha que está correndo, sabe? Então a gente vai, tem todo esse trabalho, e quando a gente descobre a motivação interna do paciente, e ele descobre, e a gente fala que, a, eu gosto de falar isso, que a paciente fica com aqueles olhos de tigre, sabe? Agora ninguém me segura. Aí que você faz a virada de chave, porque é, aí ela transforma a motivação interna em poder, em poder de transformação e aí que ela começa a transformar o lado dela começa a educar as pessoas fala, olha isso não é bom para tua alimentação come isso faz atividade física vamos todo mundo meditar vamos fazer isso vamos fazer aquilo e é esse poder interno que modifica a sociedade em todas as áreas os olhos de tigre a gente vê no brilho dos olhos falar doutor olha hoje eu levantei na raiva para treinar já treinei vim <risos> correndo deixei meu carro em casa vim correndo na chuva tô aqui ó Podemos marcar nossa cirurgia? Eu falei, vamos embora, vamos
1: marcar. Tem uma coisa, assim, que é emocionante de tudo que você tá falando, que é você tornar o paciente o curador dele, né?
2: Uhum. Porque a gente
1: tá tão uh, preso, né, no paradigma que, que o médico vai me curar, né? E aí eu chego num médico que... Coloco um espelho para mim mesmo e me mostro meu a minha motivação, né? Me ajuda a encontrar o meu poder e aí eu me curo, né? Eu me eu me desperto né? Acho Exatamente. que é isso. E, e quando você fala isso, isso deveria ser assim em todos os setores, eu concordo, né? Em todos os setores, né? A gente está prestando um serviço para alguém, independente né, de que serviço seja, a gente conhecer as motivações que estão por detrás daquele pedido, né? E isso. dar a autonomia para que é, essas motivações sejam alcançadas pela pessoa, né? E a gente seja um facilitador. Isso. Que incrível, sublinha muito isso, gente. Porque, com certeza, o nível de realização né, é, vai para outro, outro lugar. Porque muitas vezes você, né, principalmente como cirurgião, se você não faz esse processo, você até opera o paciente e daqui a... Dois anos, ele já está insatisfeito, porque não houve uma mudança interna, não houve, não houve um empoderamento, né? Fantástico.
2: Exatamente. Muito Exatamente. legal. Exatamente.
1: Agora a gente está curiosa para saber o que aconteceu com a classe médica em torno de você. Ah, <risos> vamos lá. Conta um pouco como é que foi essa influência da cocriação né, na classe médica, né, no, no setor da cirurgia plástica, dos seus colegas, enfim, dos congressos que você participou. Só o fato de você ter levado esse prêmio já conta um pouco né, as direções, mas conta um pouquinho, né? O que, que isso tem significado hoje né, a tua atuação o teu posicionamento tem significado hoje para dentro do setor
0: é, e só para complementar essa pergunta jo, você trouxe em alguma fala Léo é, que eles não estavam <risos> entendendo muito bem né? e aí eu queria que você puxasse desde esse momento sabe desse momento em que né, essa comunidade médica e até mesmo o, a, a os pacientes né, não estavam entendendo muito bem como que foi esse processo de lá para cá.
2: Ótimo, obrigado pela pergunta. Eu vou começar respondendo essa pergunta contando do evento que eu participei semana passada, que foi o evento do centenário do nascimento do professor Pitangui. Então, assim, foi o primeiro evento oficial de cirurgia plástica que eu fui convidado para falar desde, durante todo esse projeto. Durante toda, nos últimos 15 anos, para vocês entenderem como foi difícil ser aceito na cirurgia plástica. Mas fui, fui o último a apresentar, na última mesa, com todas as honras, assim. Fui o último palestrante do congresso e todo mundo entendeu, veio conversar. E nesse período todo, eu falei para toda a classe médica. A gente fez trabalho com a sociedade de radiologia, sociedade de dermato, sociedade de oftalmologia, indo nos congressos, congressos e falando. Mas para vocês entenderem como o um novo... Assusta. E aí eu vou começar respondendo a pergunta de trás para frente. Por que, que o novo assusta? O que, que aconteceu com a classe médica no Brasil? As sociedades que, que organizam as, as sociedades de classe médica, de oftalmo, dermato, hoje são, são os médicos mais antigos que lideram, que são os presidentes, são a mesa de é, os diretores. E eles são muito avessos a inovações, avessos a novidades. Eles são. E quando vem uma inovação, uma novidade, eles falam assim, meu Deus, eu não quero nem ouvir isso. Eles já bloqueiam, já entram em luto porque eles acham que vão perder o lugar deles. Então, não se renovou. Então, é isso em todas as sociedades, tá? A gente enfrenta o mesmo problema. Tanto que está surgindo quase que um confronto de classes, de idade, confronto geracional dos médicos. Por quê? O que eu trago é uma certa forma, uma inovação da tecnologia... Do cuidado. É é um, não, eu não trago uma inovação tecnológica, vamos um novo aplicativo, não. É a tecnologia do cuidado, inovação do posicionamento, uma inovação de processo. E aí, o que, que acontece? Até os médicos entenderem aquele movimento que eu fiz no passado, que era... O que, que está que que se fazendo agora? Agora que os médicos estão entendendo a importância do marketing da gestão, do planejamento estratégico. Agora que você vê que eles estão entendendo isso. Então agora estão mais abertos para fazer. Quando eu cheguei em Blumenau com todas essas ideias, eu comecei a falar de inovação em saúde. Hum, não deu certo. Todo mundo me bloqueou, não deu. A gente teve que dar dez passos atrás. Vamos falar de inovação de uma forma geral. Nesse momento, eu ajudei a montar em Blumenau um núcleo de inovação. A gente tem uma associação comercial industrial de Blumenau, uma associação onde tem todas as empresas. E eu ajudei a fundar, eu fundei o núcleo de inovação. Para fundar o núcleo de inovação, para depois falar de inovação em saúde. Então, era eu, cirurgião plástico, falando de inovação. Porque a inovação é transversal. Tudo isso que eu estou falando funciona em todas as áreas. E aí a gente começou a falar, a fazer canvas, a fazer planejamento, fazer planejamento estratégico e tá, tal, mas agora com a visão do, não o paciente no centro, mas o cliente no centro do atendimento. E paciente também é cliente, a gente tem os prós e contras, mas a gente tem que começar a entender o paciente de um novo perfil. Então eu tive que dar, eu tive que dar sempre toda essa volta, então nunca foi tão linear. Olhando para trás parece que é tudo linear, mas é sempre é em círculos, a gente vai, ó, oh, não deu certo aqui, Três passinhos para trás, vamos fazer isso. Não deu certo ali, mas três passinhos para trás. Então a gente sempre foi resiliente nisso, nesse sentido, porque nunca foi tão simples. E aí, depois de muitos anos, a gente começou a treinar alguns líderes no estado de Santa Catarina, num plano de saúde. A gente criou um projeto de educação de inovação para treinar os futuros presidentes das Unimedes de Santa Catarina, que são 22 Unimedes, chamado ProLíder. Com todo esse viés que eu trouxe para vocês mas de todas as áreas, desde governança, de compliance, auditoria, marketing, gestão, contabilidade. Então, um novo olhar para a gestão. A gente fez dessa forma. Então, assim, a gente fez todo esse movimento, parece que a gente faz todo o um movimento para virar quase que uma inércia. A cirurgia plástica ou chama ou aceita, ou então ela vai ser engolida pelas outras. E foi isso que aconteceu. De tanto que eles ouviram Sobre mim nas outras, aí que eles me chamaram para falar. Então, assim, realmente foi super difícil. Não foi fácil, super bloqueado. Enfim, não, não teve moleza nesse momento, sabe? Mas eu também, vou ser bem sincero para vocês, eu não estava fazendo isso. A minha motivação não era para ser aceito. Eu estava fazendo isso porque eu acreditava. Então, era mais forte do que a rejeição. E como eu acreditava, eu falava, não. Mas é o que eu acredito. E, e, e é legal que quando com você começa a juntar pessoas que acreditam no propósito, e isso vai deixando você mais forte, isso vai, isso vai se transformando numa massa crítica. Então, não era para eu ser aceito na sociedade que eu fazia isso, não era para ser aceito pelos médicos. Claro, a gente tinha que ter o dobro de embasamento científico, de pesquisa, de trabalho, porque era o dobro de crítica, o dobro de olhares em cima de você. Mas isso, enfim, a gente tem que ter muita... Vamos falar assim, é, resiliência entre aspas nesse momento. Foi isso.
0: Vamos sublinhar algo aqui. <risos>
2: Vamos né? sublinhar.
0: Não era para ser aceito, era porque eu acreditava, cara.
2: Exatamente. Uhum. <risos> é
0: sobre isso, né? É isso é, mesmo. É que quando você conta dessa consulta que você precisava da grana, por exemplo, né? E, e mesmo assim que eu me lembrei disso agora que você contou, é e mesmo assim você falou, você perguntou para você e a resposta era não. Era porque você sabia uhum. no que você acreditava, né, e existiam valores aí dos quais você não abria mão e não abre mão, né, e que regiam, digamos assim, né? as suas ações. E muitas vezes existe uma confusão, né, entre aquilo que, o que eu tenho que fazer, né, e o que eu quero fazer. Eu né? tenho o, o que voltado para o externo. Acho que é muito disso que você fala, né, Léo? Uhum. O, o externo, as motivações externas e as motivações internas. Né? O tenho o que é a motivação externa. O que a sociedade espera que eu faça? Né? Que e isso. o que eu quero fazer tem a ver com as minhas motivações internas, o que realmente faz sentido para mim. Então é maravilhosa essa sua frase, <risos> né? De, e tem muito propósito nisso que você diz. E aí me faz lembrar do Vitor Frankl né? O, Psicólogo que viveu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, que ele dizia, né, algo assim: que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E Sim. a gente sabe que essas classes profissionais, elas não são, né, as coisas mais fáceis do mundo, assim, né, e, e nossa, parabéns, é incrível.
1: Uhum. E é fantástico como também na. na... Quando a gente está seguindo um propósito claro e a gente está aberto para os sinais, o quanto a gente fica mais receptivo para a diversidade, né? Então você podia ficar batendo a cabeça ali na classe né, de cirurgia plástica e tentando se adequar, readequar sua linguagem, peraí, né? Mudar um pouquinho o protocolo. Mas não, você se uniu com quem tinha o mesmo propósito que você, uhum. mesmo que isso você tenha encontrado mais na tecnologia ou mais em outras classes médicas, para então construir uma coisa, né? Não trair o seu coração e eventualmente, é, trazer isso para dentro de casa, né? Para dentro da, da classe é, da cirurgia plástica. Isso é também outra coisa importantíssima de sublinhar, né? O propósito da gente, esse, o nicho do propósito da gente, ele não vai seguir regras sociais, minha gente. Isso, <risos> Você vai ter que estar tá disposto, né? a quebrar algumas regras sociais é, para poder... Algumas não, né? Às vezes muitas. Para poder se expressar, né? Para poder fazer o que você veio fazer. E essa conta vai chegar para todo mundo. Né? Em algum momento, a gente precisa se libertar. Mas eu acho impressionante, Léo, na tua, na tua história, essa, esse nível de convicção, sabe? Quando você fala que você acredita, você acredita mesmo, né? Não é brincadeira. Você acredita mesmo. Quando você fala que você ouviu o seu coração, você ouvia mesmo. Né? Você pode contar um pouco da onde vem isso? Né? Da onde... Porque com certeza você enfrentou dúvidas também, né? mas da onde veio essa convicção? Né? Se você pudesse dar um conselho, né? tendo passado por isso, para novos médicos ou novos profissionais da saúde, né? o que, que você diria? Da onde vem a conexão uh, profunda com essa convicção? E essa camada de inovação que não está nos paradigmas, né? Porque não é moda, né? Essa camada da inovação do cuidado, da inovação do posicionamento.
2: É, obrigado gente... pela pergunta, Joana. É assim, eu já, eu iria, eu gostaria de falar, mesmo que você não perguntasse, eu ia puxar um gancho, porque o que me ajudou muito e uma forma que eu explico para os meus pacientes, quando a gente está sobre altos níveis de estresse, a gente tem que gerenciar o estresse. Não tem como para o mundo que eu quero descer, eu quero ir para outro lugar mais tranquilo. Não, o mundo está aí, as coisas estão acontecendo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que saber gerenciar. Quando a gente gerencia, a gente consegue deixar o estresse no nível controlado, e a gente consegue meditar sobre o que a gente faz, meditar sobre o que a gente pensa, a gente consegue ter uma clareza de visão de mundo, clareza de visão da minha profissão, de mim mesmo. E aí eu consigo tentar para onde eu quero chegar, como é que eu quero estar daqui a 10, 15, 20 anos. Principalmente eu sempre faço isso. Eu faço a conta de trás para frente. Eu vou estar aposentado com quantos anos? Como é que eu quero estar com meu filho com quantos anos? E eu quero olhar para trás e quero contar qual história. É isso. Na minha meditação, eu medito assim. Qual é a história que eu quero contar olhando para trás? E é isso que me ajuda muito. E aí quando eu tô muito agitado, muito tenso, muita coisa para fazer, sabe, aquele dia que você, ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, ah, vai, é o dia que você, daí eu tenho, opa, já me dá aquilo, não, opa, hoje eu tenho que chegar mais cedo, tenho que meditar duas vezes, meditar de manhã, meditar no final do dia, acalmar, organizar as ideias, então o lugar onde eu vou, onde é para dentro, não é fora, não é na comida, não é no, na atividade física, não é no álcool, não é nas drogas, não é, é dentro da gente. E se eu te falar, esse é o lugar mais difícil da gente chegar. Mas é técnica, técnica de meditação, é técnica é praticar. Às vezes, sabe quando que eu consigo meditar? Às vezes fazendo aula de bike me ajuda a meditar na aula de spinning, aquelas aulas loucas, assim. Caminhando, escutando música. Às vezes... Minha esposa ri de mim, mas lavando louça eu consigo <risos> estar no estado meditativo. Porque o que eu faço? Eu vou contar para vocês. A gente vai, eu tenho toda a minha técnica de lavar louça. Coloco toda a louça, na pia tem duas cubas, numa cuba, encho de água, tá lá, eu Chego. Eu separo a louça dentro da cuba, daí faço toda uma ordem. Primeiro os copos, eu boto os copos, eu boto, lavo os talheres, boto os talheres dentro do copo. Daí os pratos, sabe, para mim e esses processos, para mim, são estados meditativos. Fazer cirurgia, para mim, é um estado meditativo, que eu tenho tanto foco naquilo que eu estou fazendo que me dá. Então, eu descobri que não é só parar e estar tá, assim, meditando. Às vezes, a gente consegue entrar em estados meditativos durante o dia. Então, isso, para mim, é o que... Sabe quando você sai aquilo. Ah, quando você tem vários insights. É nessa hora que você vai tendo os insights. Mas você pode propor o insight que você quer ter... Com... É o que eu falo, quando eu sento, eu quero, não, olhar para trás, eu quero contar minha história daqui a 10 anos. Vamos, a gente vai, medita, enfim. É, 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 a gente vai adaptando, sabe? Mas botar tem que botar na agenda, senão não acontece.
0: Bora colocar os maridos para lavar a louça para e meditar. <risos> Olha, vou adorei
2: receber informações
0: essa, Adorei esse processo. <risos>
2: Mas tem que fazer, a gente já une o útil ao agradável, né? Já vai, já resolve.
0: Isso sim é otimização, hein?
2: Mas é, mas é um estado meditativo. Claro, não é meditação profunda, mas ele ajuda. Se você consegue concentrar, funciona super. Dirigindo, às vezes, também. Você atinge Fantástico. um estado.
1: Fantástico, muito claro né, que esse estado de presença, esse estado de conexão, obviamente vai gerar melhores condições para tomada de decisão, isso, melhores, isso. uma melhor qualidade de inovação, né, quando você vai olhar para os processos do consultório, quando você vai olhar para o paciente como curador, como cliente, né, quando você vai olhar para a tua equipe, como que você vai propor, e hoje eu estou curiosa para saber que tipo de pacientes chegou para você? Porque eu imagino que já, já tenha né é uma onda de pacientes com outra cabeça, né, chegando para você. Como é que é hoje em dia, né? Depois de, de todo essa de todo esse processo desbravando esse caminho.
2: Ah, Jônia, é muito legal essa pergunta porque hoje em dia os pacientes já chegam procurando é esses conceitos, na verdade, de uma visão integral, uma visão integrativa, uma visão que que vou entender o paciente em todas as suas necessidades. Eles traduzem isso muito a ah, um médico mais humano, um médico mais empático. Eles falam: ah, eu sei que o doutor é mais humano nesse sentido, porque a gente tenta resolver essas coisas além do. Mas eu falo: puxa, isso aí é legal eu ouvir disso, mas tem médico que não é humano? Se tem, não, é, não deveria ser médico. E me gera uma certa dúvida: ah, eu vou naquele médico mesmo sabendo que ele não é humano. Eu falei: opa, espera aí. Então, mas são os pacientes que já chegam procurando essa visão de atendimento. de E, às vezes, ser é humano é responder um WhatsApp fora de hora. É, ó, oh, tá com dúvida? Eu vou na tua casa. A gente visita os pacientes em casa, no pós-operatório. Eu vou na tua casa. A gente toma um café, sabe? Então, tem todos esses cuidados que vão além para trazer conforto, carinho, cuidado. Então, os pacientes que me procuram hoje já têm essa visão de mundo que vai além da parte técnica técnica profissional, e eu acho que os clientes em todas as áreas já procuram profissionais que vão além daquela parte técnica e profissional, daquilo que eles estão vendendo, entregando produto ou serviço, e que o, a pessoa vai realmente, como eu posso dizer, oferecer o que tem de melhor, mesmo que o de melhor seja não compre, não faça. E aí a gente gera uma confiança, uma conexão. E quando chegar o melhor momento de comprar e de fazer, vai chegar e tá tudo certo.
1: É, eu acho que eu poderia resumir, assim, tudo que eu ouvi aqui em... Ah, o poder de você fazer alguém se sentir visto. Né? porque, como você foi contando, né? as pessoas têm motivações muito mais profundas, né? muito mais profundas. Tem uma relação com um filho, tem uma mudança de vida, tem um sonho, tem coisas... E aí, o toque da beleza está né? justamente em ver. Né? E eu acho que isso poderia ser uma boa definição do que, é um... Do que faz um bom profissional. Né? Você está vendo a quem você serve. Né? A pessoa que você serve está se sentindo vista por você. Né? isso eu acho que a tua história deixa assim escancarado muito muito obrigada por essa por essa <risos> esse tesouro assim
0: é, e é sobre a relação humana né é, e me lembra hum. da, da filosofia do Avatar né eu vejo você é sobre isso, né? <risos> sobre você ver o outro como ele é Sim. dentro das necessidades que ele tem e aí você mesmo disse, você acaba gerando uma confiança e uma conexão com essas pessoas que existe aí na linguagem do marketing uma fidelização, né? Que é, uhum. que é consequência dessa relação que você tem com eles, porque você os valida como seres humanos que eles são e não só como clientes, né? Ou, enfim, coisa parecida com isso.
2: Exato. E eu acho muito legal isso que a gente está falando que são atributos humanos, que é ver o outro, escutar o outro, tocar o outro, mas de verdade, tocando o coração, sabe? E essas habilidades humanas, que é realmente a escuta verdadeira, a escuta empática, essa visão além do alcance que a gente está falando, essas habilidades humanas não tem chat GPT, não tem tecnologia que vai substituir. <risos> Não. e é isso que eu falo para os meus colegas e é aí que está o grande, eles estão todos com medo da robotização de tudo isso, daí eu falo para eles olha meus amigos cirurgiões plásticos se vocês atendem robô atendem como robô e a maior parte de vocês atendem como robô vocês vão ser substituídos por máquinas a única chance de vocês mudarem esse contexto é ser médicos humanos que é o que todo mundo deveria ser e aí eles ficam me olhando, o que que tá querendo dizer com isso? Daí a gente vai e desenvolve. Mas é exatamente isso, é o medo que eles têm hoje em dia das máquinas. Mas to, a, na minha opinião, todas as profissões que atendem como máquinas vão ser substituídas por máquinas, simples assim. Claro, claro.
1: Léo, eu tô com vontade de fazer uma coisa que a gente, eu nunca fiz, porque a gente Bom sempre bora. termina é, perguntando assim, qual é a sua visão de mundo para quando a sua visão alcançar o máximo de perfeição, né? Quando ela alcançar o máximo do potencial dela. Então, quando a gente tiver todos os médicos, talvez todas as profissões, né? Desempenhando esse, esse, essa facilitação de co-criativa com o com seu cliente, com o seu paciente, que, que visão de mundo a gente tem. Mas eu tô com vontade de te pedir para contar para o Léo que sonhava em ser cirurgião plástico, para aquela criança que já queria ser médica, <risos> que já, já brincava disso, para que ele né, a jovem que sonhou com a escola de medicina, que aprendeu com um mestre, né, com um super professor, que se dedicou 12 anos. Né. Se você encontrasse com eles agora, o que, que você diria né, sobre a sua visão de mundo? Para onde o mundo está indo e, e, e que mundo você
2: está construindo? Aquela pergunta de um milhão de dólares, assim, que vai fazer... Eu ia contar para o Léo... E até para o professor Pitangui, que se todos os profissionais e todas as pessoas tivessem a capacidade de serem mais humanas, mas assim, tanto os clientes como os consumidores, os pacientes e os médicos, e no momento que a gente estiver dialogando, a gente não... No diálogo, eu não ter o objetivo de impor a minha ideia, mas sim entender o que o outro está querendo dizer, Mudar o objetivo da conversa. Toda vez que eu estou conversando com alguém numa rede social, em casa, eu não quero impor o que eu acho para aquela pessoa aceitar. Eu quero entender as motivações internas e externas do que ela está dizendo. A partir do momento que toda vez que a gente estiver num diálogo, a gente estiver nessa posição, a gente vai começar a criar um consenso global de empatia e todo mundo vai, teoricamente, estar na mesma página de que o mundo é um só... Ou a gente aprende a colaborar e ser mais humano, ou então esse mundo que é um só não vai existir para todos. Só tem um mundo. Acabou esse mundo para um, acabou para todo mundo. Mas ao contrário também funciona. Se eu colaborar para um mundo melhor, partindo disso, de, uma, de aprender a dialogar, eu acho que hoje é a primeira coisa. E, e para mim, se eu escolher uma coisa na aprender a dialogar, quando eu estiver conversando, eu não quero mais convencer ninguém de nada, nem impor opinião de nada. Eu quero só entender... O que, que ela está querendo dizer? E lá no fundo, fazendo isso e sendo mais humano, com escuta empática, visão além da alcance, que eu chamo, e, e o toque, toque no coração, aí a gente transforma o mundo num mundo mais colaborativo, verdadeiramente colaborativo, aí transforma o mundo num lugar verdadeiramente mais humano, na concepção mais importante da palavra, da humanidade, e aí a gente consegue, sim, viver de uma forma mais leve, uma forma mais suave uma forma, e a gente não vai precisar mais ter tantas situações que, enfim que causam angústia para as pessoas né? enfim, eu acho que é isso eu acho que era isso que eu sugeri eu acho que era, é esse mundo mais leve mais humano que eu gostaria que acontecesse no auge da minha, dos meus devaneios
1: uma verdadeira medicina para o mundo que você Exatamente. acabou de compartilhar
2: cura pro mundo. Ah, que legal, tô até muito feliz
1: <risos> uau, uau se você é. se sentiu tocado no coração por esse médico esse curador esse co-criador esse médico brasileiro trazendo uma outra visão talvez uma visão bem mais realista sobre o que, que é cura sobre o que, que é saúde Repasse esse, esse podcast para sua família, para seus amigos é, é uma mensagem extremamente importante para a gente construir esse mundo novo juntos. E fique com a gente, porque todo domingo, às 21 horas, a gente traz uma história que toca os nossos corações e que mostra que essa trilha é uma trilha que todos nós podemos caminhar e o sentido é a sensação de realização. Muito obrigada, Léo, muito obrigada por estar com a gente hoje.
2: Obrigado, meninas. Vocês me tocaram o coração, fizeram <risos> derramar algumas lágrimas aqui, viu? Obrigado.